0: Uma das coisas mais importantes que eu acho que uma empresa tem que ter é a flexibilidade de se refundar. Os negócios eles podem ser pequenos ou grandes, mas eles têm que ter cabeça, corpo e membros. Quando você tem grandes é, problemas em mercados, o que salva o investidor é pulverização os investidores perdessem 5% do tempo que eles gastam vendo Netflix, fazendo efetivamente uma educacional ali no processo e tendo paciência com seus investimentos, é, de fato, quer dizer, eu acho que eles teriam melhores retornos.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da Família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Como de praxe, tenho aqui comigo minha companheira... Carol Oliveira, que hoje está remota, mas tá logo, logo está retomando aqui presencial.
2: Em breve estou de volta, Samuca. Um prazer estar tá aqui com vocês hoje.
1: E hoje o nosso bate-papo vai ser com uma gestora multiestratégia, principalmente ali no mundo do crédito, que é a Valora Investimentos. E para falar da Valora com a gente aqui, a gente convidou o Daniel Pegorini, que é o CEO e gestor de algumas estratégias lá da Valora. Pegorini, obrigado por topar aí o bate-papo com a gente.
0: Eu que agradeço, Samuel, Carol, obrigado aí pela oportunidade e prazer em falar com vocês todos. Show de bola.
2: Daniel, nosso bloco né de conhecer o gestor, nosso entrevistado aqui, é, eu queria que você falasse um pouquinho de você, das suas experiências profissionais e como é que elas te levaram até a criação da Valora, né, em 2002.
0: Eu sou curitibano, acho que meio que o mercado inteiro sabe disso. Eu vim de Curitiba para São Paulo para fazer faculdade. Me formei em administração de empresas na FGV. E durante a GV mesmo, eu tive uma experiência profissional que foi bastante importante para mim durante minha vida pós-faculdade. Eu trabalhei na Pricewaterhouse, na dinâmica de auditor. Uh, e por que, que eu digo que é interessante? Porque me deu uma base, né? Uh, auditoria é um trabalho muito difícil, bastante complexo, você é uh, bastante trabalhoso, né? Uh, por assim dizer. Mas em compensação te ensina muita coisa sobre empresas, né? E como uh, essas empresas estão refletidas dentro daqueles números que estão ali nos balanços patrimoniais, nas demonstrações de resultado, nos fluxos de caixa e tudo isso. E uma coisa super interessante uh, também sobre esse trabalho na Price foi que eu tinha acesso a um conjunto muito grande de empresas. Então, eu via empresas grandes do setor alimentício, assim como eu passava meses trabalhando num banco, né? E eu passava depois meses também trabalhando numa corretora, trabalhando numa empresa industrial, né? Uh, e, e empresa de serviços e etc., ou seja, me deu ali um leque muito grande, um conhecimento muito grande sobre as, as nuances quando você fala sobre diferentes empresas. Eu fiquei lá por dois anos, saí de lá uh, logo que eu me formei e fui para uma outra escola. né? Em 1995 eu entrei no Banco Garantia. E foi uma outra excepcional escola. né? Uh, eu trabalhei, eu fiz né, uh, o formato lá deles de trainees e etc., e lá, a dinâmica interessante é, os primeiros tempos que eu trabalhei lá, eu trabalhei com controladoria. Trabalhei fazendo vendo né, as situações é, do banco sob o ponto de vista fiscal, do ponto de vista de controles, do ponto de vista contábil e tudo isso. Né, passando por uma lógica de cálculo gerencial e depois indo para a área de débito Capital Markets. Né. Uh, e foi super interessante, óbvio, né? A primeira coisa é que é óbvia, né? É, e é verdade né no garantia cada ano vale por três hum. né é, porque realmente a pegada de trabalho era bem importante mas em compensação muito mais que a dinâmica e a intensidade do trabalho a verdade é que é, o aprendizado é descomunal Tá certo a quantidade de coisas que eu aprendi, no Garantia e depois como crédito Swiss Force Boston também, foi uma coisa assim absolutamente maluca, né? Sob o ponto de vista de, de, de conhecimento de mercado financeiro e tudo isso, né? É, eu saí de lá em 2002 é, e já fui é, basicamente para montar a Valora, tá? Nesse único períodozinho no meio ali é porque nasceu a minha primeira filha, é, mas eu já é, logo depois engatei Uh, ali uh, no processo de criação da Valora. Né? Uh, e aí a dinâmica era diferente. Né? A gente, nós nos reunimos, um conjunto de sócios, para montar meio que uma boutique, que no primeiro momento estava muito voltada para fazer reestruturação de empresas, porque a gente conhecia... Tinha pessoas no time que conheciam estratégia empresarial, pessoas que conheciam finanças e pessoas que conheciam a lógica de gestão de empresas. A gente começou... Nessa, nessa pegada de fazer reestruturação de empresas, né?
1: Mas eles não nasceram como assets, nasceram como uma não, consultoria. Não, era de, uma espécie de, de consultoria,
0: exatamente. Entendi. Isso em 2002, tá? É, e ali, o que acontece? Dentro da lógica de você fazer reestruturação de empresas, você sabe que você sempre precisa de um capital inicial de ignição, né? E foi dentro dessa lógica de você conter um veículo que fosse capaz de angariar recursos para os processos de reestruturação em crédito estruturado que surgiu a Valora a Gestão de Investimentos Entendi. em 2005. Então, foi nesse contexto que ela surgiu. É, inclusive, dos primeiros anos, ali os primeiros três anos, de 2005 até 2008, mais ou menos, a, a gestora ela foi muito um family office. Né? O trabalho dela era... É, fazer a gestão dos recursos da sociedade, dos sócios e também levantar os recursos necessários para fazer os programas de reestruturação que a Valora fazia, empresariais. Né? Uh, e aí, enfim, lá em 2008 também... É, decorrente aí de alguns eventos, você deve lembrar, né? Agora fica difícil falar que teve uma crise em 2008, né? Porque de 2020 foi muito pior, né? Então, é, mas lembramos que até 2020, 2008 tinha sido uma crise Sim. de, A pior é de desde, escala...
1: desde 1929.
0: Né? De escala bastante elevada, né? Ah, bom, não precisa nem dizer, né? A gente fazia reestruturação de empresas, várias delas tiveram vários problemas e etc. E dentro desse mesmo contexto, nesse mesmo tempo... Ah, também é, vieram montar, vieram para dentro do conjunto societário da Valora gestão de investimentos outros sócios, uhum. né? a, a Argon, participações lá atrás, e a Guanabara, participações. Uh, e aí o que aconteceu foi, a gente pegou aquele, aquela célula que era aquele family office é, e criamos uma nova estratégia em cima dela para criar, de fato, uma gestora de recursos para terceiros. Voltada
1: mais para fora. Para fora, exatamente.
0: Uhum. E aí, dentro desse contexto, é que se criaram as bases do que é a, a valora gestão de investimentos tá, até hoje. A valora
1: tá. de hoje surgiu é. em 2008 ou 9
0: 2000 e começo de 2009 Perfeito. entre 2008 ela foi estruturada começo de 2009 ela passou a existir
1: né? e qual foi o primeiro fundo
0: o primeiro fundo público
1: em geral que vocês lançaram o
0: primeiro fundo na verdade da Valor é o absolute que é o de 15 de crédito ele inclusive vem de antes dessa fase é até é engraçado né porque ele vem de uma, de uma época onde você tinha um fundo e você tem um fundo de crédito no Brasil era era mais complexo um pouco e naquela época o administrador uh, uh, era um banco e na época para você investir no absoluto você precisava abrir uma conta corrente nesse banco uhum. e você ganhava um talão de cheque e um cartão de crédito né? <risos> é uma coisa que hoje em dia você olha e fala assim puxa vida né você quer investir hoje uh, cê, né cê quer investir hoje em qualquer dos fundos abertos da Valora você entra na plataforma lá da XP eles vão estar tá lá disponíveis para você investir você não tem que abrir conta nem nada disso a conta já está aberta né você já tem aquele shopping center antigamente não era assim né? Você precisava abrir uma conta no banco que o que o que fundo era o administrador, era do, administrador fundo. do fundo. Quer dizer, olha, né? E nós estamos falando de tanto tempo atrás, tá? estamos ó. falando de 2007, 2008. Não, mas 2010, existia 11 acho que ainda é, era assim. É, exatamente. Você não tinha as grandes, os grandes administradores de fundo que fazem isso de forma institucional, né? E vocês é... não
1: tinham não tinha de maneira tão, tão popularizada o, o modelo da XP, que é o tal do exatamente, conta e ordem, né? Que você faz exatamente. um cadastro... Não. E de modo popularizada, todos administradores... não. Você não tinha.
0: É. Não era Eu acho que, não que
1: tinha uma ou outra, mas era muito pequeno. É, provavelmente tinha, mas
0: é, não era amplamente divulgado. Exatamente. Absolutamente incipiente. Vamos Bom, falar. dentro daquele contexto, a gente uh, fez essa, esse, esse processo, então, de criação da gestora de fundos para terceiros, né? Criamos a institucionalidade toda uh, da gestora ali. E foi ali que, de fato, o projeto da valor Gestão de Investimentos como ele é hoje startou ali né Perfeito. então uma das coisas que eu sempre falo né é que é, uma das, das, das coisas mais importantes que eu acho que uma empresa tem que ter né um negócio tem que ter como é é a flexibilidade de se refundar né? É, eu, de maneira muito objetiva, posso dizer que a Valora Gestão de Investimentos ela passou, no mínimo, por duas refundações desde o seu começo. Isso que eu sou o CEO e sou um sócio fundador desde 2005, desde a lógica inicial, tá certo? Mas, claramente, a gente passou por dois processos de refundação. É, e eu acho que isso, longe de ser um problema, é inclusive uma oportunidade, é uma forma de adaptação que as empresas têm que ter. Eu sempre falo lá para o meu pessoal o seguinte, se você não refundar a sua empresa, alguém vai refundar por você, entendeu? É, é tão simples quanto isso. Eu acho que essa é uma dinâmica muito importante nesse tipo de negócio. A loja.
1: segunda foi 2008 para 2009 ou teve uma outra depois? Não,
0: a primeira, em primeira, a primeira foi essa né? Em, ali em 2008, 2009. Ela foi fundada em 2005, 2008, 2009 você teve essa refundação. Uhum. E eu realmente acho que a outra refundação que a gente teve foi quando a gente criou a área imobiliária e lançou os fundos listados. Legal. Por quê? Porque é, é, é bem claro que são dinâmicas completamente diferentes de negócio. Né? Os fundos abertos e os fundos listados, uhum. tá certo? Então, eu diria para você que você teve uma segunda refundação ali, uh, quando você de fato começou. A gente começou a criar as verticais de negócio de forma bastante mais estruturada dentro da Valora. Tá.
1: E, e, e desde o início foi o, o Alessandro Vedroso sim, já? Sim, sim, sim. Que foi em quando você trouxe? Em
0: 2016. 16. No Pô, início de 2016. Mais, tá?
1: Fundando um pouco mais aqui na, na Valora, é, fala pra gente. Então, assim, você já deu pistas aqui, né? Você falou um pouco do, do, de uma das áreas. Queria que você falasse quais são as, as vertentes atuais aí na, tá. na empresa, quantos vocês estão sob gestão, Perfeito. quantas pessoas têm no total.
0: Tá bom. Bom, uh, hoje a, a Valora, na, no geral, ela tem perto aí de 7,8 bilhões de reais sob gestão, tá? São 44 fundos totais. É, é óbvio que a gente não são 44 fundos que. Né, não são 44 falo, estratégias. Que é, exato, tem veículos ali, alguns, alguns fundos são veículos. Né? Uh, a gente tem hoje 62 pessoas tá, no, nosso, no nosso time, então são 62 colaboradores, uh, que é. Né, a gente teve um crescimento muito interessante, aí, inclusive durante o período de pandemia e etc. Uh, são hoje mais de 160 mil investidores no total e eu acho que aqui vale um é, um disclaimer né uh, como a gente tem os fundos listados né que estão lá nas plataformas de investimento nas, nas, nos home brokers né você tem fundos com cota de R$10,00, reais tá certo então ticket médio nos fundos listados acaba sendo menor do que nos outros fundos né uhum. dentro dos fundos listados você tem tickets médios aí de cinco mil reais nos fundos abertos, né, as, as estratégias de fundos abertos, aí uh, o o Absolute D15, o Guardian D90, o Horizon D180 e, e os previdenciários, você tem tickets médios de 30 a 50 mil reais mais ou menos. E depois você tem, a gente tem uma área de negócio com Fidix, né? que aí você tem investidores com 15, 20 milhões de reais de boleta. Então, uhum. nessa dinâmica de você ter 160 mil investidores, você tem aí um, Todos um, um espectro bem interessante de mercado.
1: E são ah. essas três grandes áreas, imobiliários, Não, vamos lá.
0: Listado. Hoje nós, somos, nós temos seis áreas de negócio de negócio tá. seis verticais de negócio: tá uh, a primeira delas é a renda fixa. Abertos eu comentei com vocês uh, na renda fixa. Abertos são quatro estratégias: né? É, o D15, Absolute, o Guardian D90, o Horizon D180, e os Previdenciários.
1: Os Fala Aberto são os fundos normais entre eles que aspas. estão nas plataformas cinco, de investimento,
0: exatamente 555 mais Previdenciários, uhum. né? Uh, depois a gente tem a área de renda fixa. Estruturados quem toma conta dessa área de negócios é. É, o Carlos Sartori. É, nessa área, a gente tem FIDICs, basicamente, sobre nossa gestão. Tá? Hoje são 12 FIDICs sobre nossa gestão. E a gente faz FIDICs que são... FIDIX corporativos e de capital de giro. Então, eu não faço FIDICs muito sedente, muito sacado dentro de casa, mas eu faço FIDICs destinados ao mercado corporativo. Então, FIDIX fornecedores, Fedix clientes, é, os FIDICs que financiam é, consignado público e privado, os mercados de energia, é, esse tipo de, de estratégia. Tá bom. Depois você tem a área imobiliária. Então, dentro da área imobiliária uh, tocada aí pelo Alessandro Vedrossi e pelo José Varandas, a gente tem três fundos listados, né? O primeiro deles foi o vgir r 11 que é um fundo de crise em CDI. Depois veio o VGIP-11, que é um fundo de crise em inflação. É. E depois veio o VGHF, e foi o primeiro hedge fund imobiliário brasileiro. Né? Então ele tem uma carteira. Fundo de fundos. Ele, tem uma, é, ele não é
2: bem um fundo ele de pode fundos. Fazer ele tem uma carteira de renda. E ativos. É,
0: ele tem uma carteira de renda e uma carteira de valor dentro do mesmo fundo. Né? Então ele, ele é um híbrido.
2: É um multimercado imobiliário. Ele vai acessar diversas é. estratégias, além de comprar outros fundos.
0: Né? Exato. Sempre guardada a, a, a questão de que ele é um fundo para pagar renda. Né? Tá então, bom. por quê? Porque a gente sabe da importância da renda dentro dos fundos listados.
1: Ele, ele, vai, ele
0: pode ter cotas de fundos? Ele pode ter cotas de tá fundos, bom. ele pode comprar ações na B3, ele pode fazer. Ele pode ter cotas de SPS incorporadoras, ele é realmente um hedge fund. Depois disso, a gente tem. Em 2019, a gente criou dentro da, da gestora uma área de negócios agro, tá? E basicamente o que acontece? A gente, a gente identificou dentro do mercado agro uma lógica muito parecida do que tinha acontecido com o mercado imobiliário, tá? que era aquela história de que uh, o segmento econômico agro estava ficando grande demais para ser financiado pelas estruturas governamentais, assim como lá no imobiliário, antigamente, sistema financeiro da habitação e etc., você teve uma dinâmica de criação dos fundos de mercado de capitais. No mercado agro estava acontecendo meio que a mesma coisa. Tá? Uh, e, na verdade, a gente criou essa, essa célula é, para gerar ativos para a gente. Uh, por quê? Porque uma das nossas grandes, lá na Valora, depois a gente pode falar um pouco mais, mas um dos nossos grandes pilares é exatamente a nossa originação e estruturação proprietária de negócios. Tá? Uh, bom, a gente criou a área de agro, né? Uh, e aí, enfim, a gente deu a sorte de que a legislação trouxe os fiagros. Né? Uh, a Valora aí lançou um dos primeiros fiagros uh, do mercado, né? o Vegia 11 que é um fundo de CRAS em CDI, mais uma vez, é um fundo de crédito estruturado, tá certo? É, o IPO dele foi em novembro do ano passado e a gente finalizou o primeiro follow-on dele agora, perto de um mês uh, atrás. Tá? Então, a gente dentro da área agro hoje, que iniciou em 2019, a gente tem essa estratégia do FIAGRO, que é um fundo de CRAS em CDI, a gente tem uma estratégia de FIDIX e deve evoluir nessa dinâmica de criação de negócios ao redor do segmento agro tá certo uhum. que é, que aliás né, é uma coisa impressionante né se você for comparar o tamanho do negócio agro em termos de PIB em relação aos demais negócios é até impressionante que ele ainda seja tão pequeno dentro do mercado de capitais uhum. brasileiro né tem é de isso. fato tem de fato aí uma na nossa opinião existe um espaço muito grande para esse segmento ser mais representativo dentro do mercado de renda fixa crédito privado as outras duas a a gente recentemente criou uma é uma unidade de negócios no mercado infra, então duas pessoas se juntaram ao time lá. Eu até não comentei antes no agro, quem toca hoje é o Guilherme Grau e o Humberto Hartmann, tá? Uhum. Os dois são egressos aí da Cargill, tiveram suas vidas profissionais muito ligadas, totalmente ligadas ao mercado agro. É, o, o, o Guilherme Grau, ele foi uh, durante muitos anos o diretor de risco e crédito do Banco Cargill. Uh, para Brasil e para Américas, e, e o Humberto Hartmann ele foi 20, mais de 20 anos o diretor comercial da Cargill. Então, obviamente, também dentro de uma dinâmica muito própria nossa, que é ter pessoas que conhecem profundamente o negócio em si. Né? Dentro desse mesmo contexto, a gente recentemente criou a Vertical de Negócios de Infra, a... Tá? Uh vieram se juntar ao time a Sofia Kakuri e a Cristina Tomasi que vieram exatamente numa dinâmica de criar é, fundos que tenham a estratégia de infraestrutura como, como foco Tá uhum. certo a gente acha que enfim a mesma coisa que aconteceu nessas outras áreas de negócio a área de infraestrutura tá passando por isso dá para ver pelas regulamentações recentes aí que foram é, criadas no setor de saneamento no setor de energia no setor de é, é, ferrovias e etc e não precisa nem dizer o quanto que o Brasil precisa de infraestrutura né é, vamos passar por essa parte porque eu não preciso é, não preciso falar para ninguém aqui o quanto a gente tem de Uh, uh, o quanto a nossa infraestrutura está atrás né, do restante aí do país. Né? Uh, e por último, quer dizer, a gente ainda tem uma célula de private equity dentro da, da gestora, que é derivado da nossa dinâmica inicial lá atrás de fazer reestruturação de empresas. Dentro dessa, dessa célula, a gente tem dois fundos que estão ainda investidos e estão em processo de desinvestimento. A gente não tem mais captado nada dentro dessa área de negócio, mas são dois fundos que estão em processo de desinvestimento. Ok. Boa. Então essas são as seis áreas: renda fixa abertos, renda fixa estruturados, infraestrutura, agro, uh, uh, imobiliário e o, o private ah, equity. Boa. Tá? Ok. E
2: Daniel, pensando aqui nessas seis áreas, obviamente não precisa ser um número cravado, cravado, mas como é que está a distribuição do AUM, da gestora por, por estratégia?
0: A gente hoje tem perto de três bi. Uh, na lógica da, do imobiliário, nos fundos imobiliários. A gente tem alguma coisa como 1,8 bi na renda fixa abertos, os fundos 555 previdenciários. A gente tem perto de 1 bi, 900 milhões na área de renda fixa estruturados. Deve ter alguma coisa como uh, 500 milhões na área de uh, agro, a gente tem perto de 2 bi nos private equities e a infraestrutura ainda está no processo de captação do seu primeiro fundo. Repito, infraestrutura, infra aí é, um, é, um, é, o, é o caçulinha da turma, é uma área de negócio que a gente montou é, perto de dois meses atrás.
1: Falando aqui um pouco da, da estrutura de investimentos, é, ah, você falou de 62 pessoas, é isso? Na empresa. 62
0: pessoas, exatamente. Quantas dessas
1: hoje. pessoas estão dedicadas ali à análise e gestão?
0: Você tem, eu tenho hoje perto de 10 pessoas que uh, fazem parte dos apoios, então a célula de crédito, a célula de compliance e risco, uh, os apoios corporativo e operacional uhum. uh, e uh, a lógica de RI, Tá? Na, na nossa dinâmica e você tem perto aí de 52 pessoas diretamente ligadas às áreas de negócio, essas áreas de negócio que a gente conversou aqui agora.
1: Tá. Tá? E essas áreas de, de investimentos, aí né? essas células de gestão, é, como que, que funciona? Existe a figura de um diretor geral de investimentos ou cada célula ela, ela é independente e tem ali apartadamente os seus, o seu principal gestor e, 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 e head, vai? E, e, e diretor Tá.
0: daquela área. Vamos lá, como é que nós nos organizamos lá internamente? Né? Todas as nossas decisões de investimento elas passam por um comitê de investimentos. Tá? Uh, e esse comitê de investimentos ele não é o único, ele não é a mesma configuração para todas as áreas de negócio, ele, é, ele, ele troca de configurações para cada uma das áreas de uhum. negócio. Tá? Uh, por que, que a gente faz isso? A primeira coisa é que a gente acha extremamente importante sob a lógica de investimentos, você ter decisões colegiadas. Tá? É, sabe aquela lógica de ninguém só pode simplesmente... É, ninguém tem a caneta para assinar nada sozinho, tá certo? Ninguém, ninguém simplesmente da sua cabeça decide fazer um investimento é, e, e esse recurso é investido. Tá, então, como é que funciona em todos os casos, como é que funciona em todas essas áreas de negócio, como é que funciona o nosso processo de investimento. Então, basicamente, cara, você tem duas, dois, duas formas de um ativo chegar a nós. A primeira é proprietária. Então, eu você tenho um relacionamento não... empresarial e decorrente disso eu origino uma operação. E a segunda é que ela venha do mercado de capitais. Então, os players do mercado seja de capitais, as os bancos, de, os bancos as, as consultorias, as, é, todos esses, qualquer escritório que tenha, boutiques e etc., trazem uma oportunidade de investimento para a gente. É, essas oportunidades de investimento, elas entram pelo canal de gestão das áreas de negócio, seja do imobiliário, seja do renda fixa aberto, seja do estruturados elas entram pelo canal de gestão. A partir do momento em que o gestor ele identifica é, uma oportunidade que ele, quer, é, que, ela, que ele quer aprofundar a análise, portanto, uma, uma oportunidade que ele tem interesse em prosseguir no processo de investimento, automaticamente também essa, essa operação é passada para a célula de crédito. Né? Então, o Dilson, que está lá hoje com a gente, tem lá um grupo de pessoas que é uma célula de crédito que está segregada dos negócios, que olha matricialmente todas as, as nossas estratégias de investimento. Elas todas têm uma similaridade grande sob a lógica de renda fixa, crédito privado, tá certo? Bom, os processos de análise, eles caminham em paralelo entre gestão e crédito. E essas, esses processos de análise chegam até um comitê de investimentos. E aí, mais uma vez, eu tenho comitês de investimento diferentes para cada área de negócio. Eu participe, eu como 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 CEO da da gestora e como o representante na CVM dos fundos, eu participo de todos os comitês de investimento, assim como a pessoa de compliance, né? O Misaki, então ele participa de todos os nossos comitês de investimento e compliance tem um veto sobre uhum. as operações, sobre as lógicas de compliance. Perfeito. Bom, essa operação ela vai a comitê de investimentos, tem dentro do comitê de investimentos gestão faz uma demanda um determinado é, volume de, de investimentos que ela quer fazer, apresenta o caso, crédito apresenta seu caso e esse comitê então é o responsável por deliberar volumes e prazos para essas transações. Tá? Uh, o comitê ele, ele olha muito a estrutura de crédito, de garantias e etc. Ele, por exemplo, está menos preocupado com remunerações. A nossa lógica lá é de que remuneração é um aspecto de gestão. E crédito e estrutura, garantias, é um aspecto voltado para o comitê de investimentos. É. Perfeito. Então as lógicas são diferentes. Por que, que a gente faz isso? Vamos lá. Todos os nossos fundos eles têm um alvo de investimento, né, de rentabilidade. Se o comitê de investimentos ele der é, voz sobre a lógica de remuneração das estruturas, ele obviamente vai estar tá interferindo nessa dinâmica de negócio, tá certo? Então o comitê ele se restringe a crédito, estruturas, colaterais, garantias e etc. É, e comprar ou não, vender ou não por aquela taxa é uma responsabilidade da gestão dos negócios. Então, esse é o nosso processo de investimento em todas as nossas unidades de negócio. Você tem esse processo segregado entre gestão e crédito e o comitê de investimentos, ele acaba dando limite para todas as operações. Boa. Perfeito?
2: E aí, assim, eu acho que não tem certo nem errado, Daniel, mas eu vi que vocês segregaram as estratégias e segregaram os times. Tem gestora de crédito que tem diversas estratégias, mas um time mais cross olhando todas as estratégias. Na sua opinião, o que vocês acreditam nessa especialização e nessa segregação de times? O que você acha que é positivo?
0: Uh, por dois motivos, tá? O primeiro é que dessa maneira eu, de fato, consigo ter pessoas mais especializadas dentro dos times. E em segundo lugar, porque eu consigo fazer com que essas áreas de negócio... Eu costumo dizer o seguinte, né? Os negócios eles podem ser pequenos ou grandes, mas eles têm que ter cabeça, corpo e membros. Tá certo? Uh, quando você tem departamentos dentro do negócio, todos vinculados e não... É, dentro, dentro da Valora, cada uma das nossas áreas de negócio, ela tem, ela tem uma, uma, uma vida praticamente independente, ela capta independente, ela origina estruturas de investimento independentes, ela estrutura independente, obviamente tudo vinculado dentro de um framework é, geral de crédito, de estratégias e etc. Mas com isso o que acaba, acaba acontecendo é que eu tenho uma capacidade muito maior de desenvolver esses negócios. A o, interessante, Carol, você citar isso porque a gente não nasceu assim, tá? a gente tinha áreas de negócio, por exemplo, de imobiliário, que ficavam dentro da dinâmica dos fundos 555 lá atrás, antes da vinda do Vedroce e do Varandas para o business. E sabe o que acontecia? Elas ficavam nanicas. Elas não se desenvolviam plenamente. Não tinha um pai ali para porque você não criança. tinha uma organização com cabeça, corpo e membros e que pudesse de maneira até razoavelmente autônoma se dirigirem ao mercado dentro, obviamente, de uma, de, de uma lógica geral né, de organização. Então o framework é geral, mas cada uma das... Para você ter uma ideia, eu tenho resultado por área de negócio, por fundo. Então, eu tenho condições de fazer todo o processo de gestão e essas pessoas que estão ali, bom, não preciso nem falar, vocês conhecem Sim. o Vedró, conhecem o Varandas Sim. e etc. Vocês sabem o quanto são pessoas capazes, tá certo? E, enfim, são muito mais capazes do que eu dentro da área imobiliária. Então, você imagina o quanto seria um desconexo eu liderar uma área imobiliária... Sob uma lógica que você tem um vedros e um varandas que são muito superiores a mim dentro de uma, de uma estratégia imobiliária, perfeito? Boa. Em termos de conhecimento, em termos do que já viram acontecer, de experiência. Então, a, a nossa forma de segregação, na nossa opinião lá, permite que esses negócios eles sejam mais... Íntegros, sob o ponto de vista de integrais, mais integrais, mas eles forneçam uma solução melhor ao investidor. Porque exatamente você permite a criação em torno deles. Show. E aqui vai um negócio super importante, né? É, a, a, gente costuma, a gente concebe as áreas de negócio, mas a gente só cria elas depois de ter as pessoas. Por quê? Porque as pessoas são o aspecto mais importante da área de negócio. E a gente costuma dizer o seguinte, não basta você ter uma pessoa experiente sobre a lógica de é, financiamento. Essas pessoas ali nas nossas áreas de negócio, elas precisam entender profundamente da base daquele negócio, né? Ter, de fato, hoje tá na moda falar, né? Ter o, o, pé, o pé, pisar o pé no barro, aquela história toda, né? E tal. Mas isso é o importante. Por quê? Porque isso é a experiência das pessoas. Show. E eu acho que isso é o nosso time ali. Boa. É? Um outro complemento em relação a essa questão de você ter as unidades de negócios segregadas é prevenir o que lá atrás eu chamei de efeito vagalume. Sabe aquela lógica do futebol, onde você tem aqueles times amadores que todo mundo corre atrás da bola, né? O cara pegou a bola, vai todo mundo atrás da bola, em vez de ter o processo do campo, tudo isso, as marcações... É, a minha experiência é, pregressa é que isso acontecia quando você de fato não tinha unidades de negócios segregadas e autônomas de pessoas pra você ter uma ideia, cada uma das nossas áreas de negócio tem operations separados então, muita, gente,
1: ali muita
0: gente fala pra mim assim, pô Daniel, mas isso é muito mais uh, custoso Eu falei é, só que é o seguinte quando, é, quando você tem as, esses negócios todos ligados, quem que define a prioridade dos caras? certo e aí você trazer isso para dentro do negócio cria uma tal amarração e uma dinâmica que você previne o que eu chamo de efeito vagalume que é aquele negócio onde as coisas estão aquecidas que estão aquecidas estão funcionando enquanto ao mesmo tempo as outras estão em, em, em compasso de espera uhum. o que acontece hoje é que a gente tem todas as nossas unidades de negócio trabalhando numa frequência muito alta e cada uma buscando uma oportunidade diferente enquanto a gente aqui no Renda Fixa Aberto está fazendo uma campanha é, o pessoal está fazendo uma, uma, uma oferta nos fundos listados. Uhum. Coisa que antes, é, quando você não tinha essa Era lógica. Um ou outro, não dava para ter os dois Você, começava, você começava a ter esse, essa questão de priorização. Boa, entendeu? boa. É, se você perguntasse para mim, Samuel e Carol, hoje, o que é. A gente tem diversas competências na Valor e vários pilares uhum. de atuação. Uh, se você me pedisse para falar o que são eles, os nossos principais diferenciais em três tópicos, o primeiro que eu citaria é a nossa estrutura societária. É, eu já vivi muitas estruturas societárias, inclusive de partnerships, né? e eu sei o quanto se perde tempo numa estrutura societária que não está bem organizada, arrumada e que não trabalha no mesmo sentido. Então, eu diria para você que a primeira principal característica nossa é a, a estratégia societária que foi feita e o quanto isso trouxe uma situação de equilíbrio dentro do nosso negócio, na lógica do partnership, uh, fazendo com que a gente tivesse que perder tempo, pouco tempo com isso. Então, esse, esse para mim é um aspecto super importante. O segundo pilar que tem é a nossa característica de originação e estruturação proprietária de, uh, de operações, tá? de de estruturas, de estratégias de investimento. Para você ter uma ideia, quer dizer, o que é que eu estou falando aqui, a gente já fez mais de 90 CRIs na nossa área imobiliária.
1: Que vocês originaram. Nós
0: originamos e estruturamos mais de 2 bilhões de reais totais. A gente já fez dentro dos FIDICS, né? se você somar todas as nossas, o VOP, o né, volume de operações nossas, a gente fez mais de 8 bilhões de reais em operações de fidix até hoje. A gente, nesse curto espaço de tempo dos fundos da estratégia agro, a gente, ao longo dos últimos aí 24 meses, fez mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em cras, Tá certo? É, e isso tem algumas coisas importantes dentro desse contexto. Primeiro é que me dá é, um controle de riscos melhor, porque são operações que eu originei e eu estruturei, portanto, eu sei exatamente onde elas estão. Uhum. Zero conflito com isso, porque todas as remunerações vão parar dentro dos fundos investidores. Eu, eu só tenho um CNPJ que recebe taxa de administração e performance. Então, tudo que, um fundo, que uma operação paga mais vai parar dentro da performance dos fundos. Segundo, me dá capacity. Ele me dá uma condição diferenciada de, de crescimento. Porque esses ativos são... É, vocês já devem ter visto aquela, aquela, aquela história... Da, quando você vai colocar pedras, areia e água dentro de um pote, você tem que colocar antes as pedras, depois areia, depois porque senão não cabe a mesma condição. Essas são as pedras fundamentais, as pedras grandes dentro do negócio. O resto você a compor com o mercado. Terceiro ponto é, eu consigo acompanhá-las muito bem, e isso liga com o terceiro pilar. Né? Sociedade, originação e acompanhamento. Operações de crédito estruturado, onde a gente tem aí uma expertise grande, a gente tem outras expertise também, mas essa é uma grande expertise nossa, elas demandam acompanhamento muito próximo e muito frequente. É, e isso tem a ver com o quê? Né? Eu costumo dizer o seguinte, né? quando, quando você vai lá e compra uma debenture da Vale do Rio Doce no mercado, daqui a três meses a, a Vale vai ser a mesma empresa. Ela vai estar tá fazendo a mesma coisa e etc. Ela pode estar tá mais, melhor ou pior, no mercado, no mercado de, de acionário e tal, mas a Vale vai continuar sendo a mesma coisa. Quando você faz ativos estruturados, em três meses pode mudar tudo uhum. dentro das carteiras. De um FDIC, muito sacado, de um CRA, de um CRI, etc. Então, acompanhamento é... Um, uma matéria muito importante para a gente. Quando a gente estrutura e origina e estrutura as operações, a gente consegue acompanhar Boa. de maneira muito mais interessante, muito mais relevante, muito mais ativa. Tá? E dá para a gente aí um edge legal. Boa, Vamos lá. Você
1: falou de seis áreas, né? Hoje a gente vai abordar mais uma especificamente perfeito. aqui, que, são, que é a área que tem os fundos de crédito mais líquidos, né? Perfeito. É, os fundos abertos. Ter... Os fundos perfeito. abertos, perfeito. É, que tem o, o valor absoluto que é um fundo mais conservador para moderado Perfeito. ali do mundo da renda fixa, Perfeito. um D mais +15, 15, correto? 15. Tem o Valora
0: Guardian, que é um fundo focado em FIDIX. Que é um fundo de fundos de FIDIX. É um FIC de FIDIX, Exato. um fundo de fundos de FIDIX. Ele não é um FIC de FIDIX, ele é um FIC FIM, por estrutura. Mas ele é um fundo de Perfeito. fundos de FIDIX. Perfeito.
1: Perfeito, ele é um fundo que só investe em FIDIX. Exato. Tem uma pulverização super é, relevante na carteira. E, e tem, tem um, vou falar de quatro, né? O terceiro que você já citou, que é o Valora... Horizon, Horizon,
0: que é o 180 dias, que é, um que é o nosso de high, yield. high Yield. Exatamente.
1: E por fim, você tem um fundo previdenciário que ele é mais ou menos primo do, do, do Absolute.
0: Perfeito. Foca é mais em, em ativos
1: de Ele tem uma de carteira estruturados
0: é, também dentro da sua tá. estratégia, mas ele tem bastante foco em ativos high-grade líquidos. Perfeito. Tá certo. exatamente.
1: Esses quatro produtos, quem, quem é o capitão dessa célula de gestão?
0: Ah, vamos lá, na verdade é um time de tá. gestão. Esse time de gestão é formado por mim, mais o uh, Fernando Marinho e o Rodrigo Mendonça. Então, nós, nós três somos os gestores do fundo, né? Nós temos a, a lógica, é um time de gestão, uhum. né? Uh, e aí depois você tem os times de analista, né? Na área de renda fixa abertos, diretamente hoje a gente tem 13 pessoas. Perfeito. Tá? Então você tem Sendo ali três gestores. Três gestores, e dez tem um analistas. grupo de analistas e um grupo, inclusive, de operations, tá, né? Da dinâmica de operations. Então a gente tem 13 pessoas, isso eu não tô falando da célula de crédito, tá? tá? Bom. A gente tem 13 pessoas que fazem todo o processo. Sabe aquela linha que eu falei da análise que o time de gestão faz? Então entra por ali, um grupo de analistas faz o processo inicial de gestão, tem um alinhamento com o time de gestores e a partir disso a gente leva o comitê de investimentos, é essa estrutura que faz isso.
1: E o time tá, okay? de crédito, né? que o é O time, time de mais crédito de ele é uma lá, célula
0: separada, Quantas são pessoas? três pessoas três. hoje que olha dinamicamente todos os nossos ativos sob gestão, sejam debentures, sejam letras financeiras, sejam créditos então de bancos, créditos de empresas, uh, FDICs e, e etc. E tal. Você tem mais três pessoas aqui com o time é, de crédito. Perfeito, perfeito.
1: perfeito. Ah, e aí desses quatro fundos, você poderia assim de maneira resumida falar o que, que são as principais diferenças deles? Em claro, termos de vamos lá. Foco de ativos e objetivo de retorno? Tá bom. Começa pelo Absolute. Vamos aí. lá.
0: O Absolute é um D15. Uhum. Ele é um fundo voltado para público-alvo geral. Uhum. Uh, ele é um fundo que tem uma carteira basicamente dividida em 20% de crédito estruturado, que é FDIC, CRAS, Crisito. CRIS, tá uh, uh, esse tipo de estratégia, e 80% de créditos líquidos. Tá? Então, aqui nos créditos, você tem debentures, tem letras financeiras, pode ter CDBs e etc. E caixa tá uhum. certo? Então, 80% é crédito líquido mais caixa. Perfeito. E 20% de crédito estruturado, okay. tá? E o que, que é ah, o objetivo de retorno? Do... O objetivo de retorno dele é ceder mais 2% ao ano. Uh, ao tá ano. Vamos lembrar que não é uma promessa, etc. É rentabilidade tá ah, Ele vem entregando isso, tá certo? É o fundo mais antigo da nossa plataforma. Se você for olhar a lâmina dele, ela vem lá de 2010. A gente teve... Ela vem... Ele é de antes, porém, teve uma troca de gestor, portanto ele começa a lâmina em 2010. Perfeito. Ah, então, um fundo aí que tem mais de 120 meses de lâmina, né? uh, de fato, quer dizer um, é um fundo bastante antigo nessa lógica de D15, né?
1: aí o Guardian é o próximo depois casinhas. disso vem o
0: Guardian, então o Guardian é uma estratégia fundo de fundos de FDICS, né? é a nossa, ela está dentro do nosso bloco D90 dentro então. da nossa estratégia Uh, e ali é um fundo que basicamente você vai ter alguma coisa como 60% da carteira em ativos mais estruturados e 40% em ativos menos estruturados. Por que, que eu digo isso? Porque ele é um fundo, repito, ele é um fundo de fundos de FIDIX.
1: Mas, Mas eu
0: tenho FIDIX abertos ali uhum. dentro, eu tenho FIDIX que tem uma lógica de amortizações durante esse período e tem uma caixinha, digamos assim, onde você tem ativos mais estruturados e mais longo prazo e etc. Né? Uh, então você, você tem ali perto de 60% de posições mais é, estacionárias e você tem perto de 20% de uh, posições onde você tem uma maior liquidez, onde você tem uma maior... Uh, que fazem parte do composto liquidez do fundo, tá certo? Apesar de que, se você olhar o fundo como um todo, ele hoje deve ter menos que dois anos de duration, tá? É, numa lógica de prazo fundo D90. médio ali das operações. Prazo médio do portfólio como um todo. Ele é um D90, como a gente falou, ele tem uma, uma meta de rentabilidade entre CDI mais 3 e CDI mais 3,5, tá? Uhum. Uh, e mais uma vez, ele é um fundo focado em fidix, né? Então a carteira dele é formada aí por fidix. É, multicedente, e multissacado, que são aqueles fundos que têm né, compras de recebíveis de empresas pequenas e médias, FIDICS de crédito consignado, público e privado, FIDICS de crédito direto à pessoa física, né? então FIDICS cartão de crédito, massificados, que a gente chama, você tem também ali dentro as carteiras dos FDICs de utilities, então, empresas de, que, que fornecem água, energia elétrica e etc. Né? Então, você teve uma teve, ao longo dos últimos anos, aí você teve uma diversificação muito grande da carteira de FDICs. Tem FDICs corporativos. Né? Se você for olhar, hoje todas as grandes empresas do Brasil têm FDICs nas suas estratégias Quando você chama de FDIC corporativo,
1: é que o risco final é uma empresa, uma empresa específica.
0: Uma empresa, um FDIC fornecedores, que tem um sacado que é uma grande empresa uhum. e etc. Hoje... Praticamente o dia para você todas as grandes empresas brasileiras têm FDICs nas suas estratégias de financiamento. Uma né, alternativa, de de dinheiro, né? Fora de fora seja Seja os seus fornecedores, seja dentro da estratégia de clientes, seja dentro das estratégias específicas de financiamento de alguma equação uh, uh, de investimento uhum. delas e etc. Tá
1: e, o, e, o, e fala pra gente do Horizon e, por e depois último, do
0: Prev. E por último, o Horizon, o Horizon D180, é interessante uh, uh, também citar que ele provavelmente é um dos primeiros high de crédito privado do país, né? Tá Bastante na moda hoje falar em raio de crédito privado, mas o Horizon ele iniciou em maio de 2017, tá? Então ele tem uma lâmina aí que hoje tem mais de cinco anos, né, de, de vida. Uh, ele é um fundo que ele basicamente tem foco em crédito estruturado high yield. Então, a carteira dele, você lembra lá no, no Absolute, era 20 estruturados, 80 líquidos. Depois, no Guardians, tinha 60, 40. No Horizon, você tem uma carteira que é 80% de estruturados e 20% de líquidos, tá? Uh, e aqui dentro da carteira de estruturados, ele tem uh, FDICs, ele tem CRAS, ele tem CRIs, ele tem, pode até ter fundos imobiliários de maneira tática, tá? Uhum. A gente costuma dizer lá que dentro do Horizon, de fato, a gente tem a nossa caixinha de ferramentas completa em relação a, a, a ser um gestor de crédito privado estruturado. Tá certo. Uh, até uma coisa bem interessante isso, né? Porque as pessoas sempre se perguntam, assim: puxa vida, né? Por que, é que o investidor sai do curto do prazo mais curto para ir para o prazo mais longo, né? Entre um D15 e um D180, né? Uh, e eu, eu vou te falar, muitas vezes, não é nenhuma questão. O que faz o fundo render mais, às vezes, não é nenhuma questão de diferenças relevantes em relação ao nível de crédito do fundo, mas sim o nível de aplicação da carteira. Repito, vamos lá. Quando você tem um absolute, que é um D15, você tem 20% da carteira de crédito estruturado com uma remuneração yield maior e você tem 80% da carteira de crédito líquido que tem, por natureza, né? são os high grades, as grandes debentures, etc., você tem remunerações um pouco mais baixas. Quando você vai para o Horizon, na outra ponta, você tem um fundo que tem 80% da carteira dele em crédito estruturado, em um nível mais alto de, de, de retorno, e 20%. Então, eu costumo falar o seguinte, uma coisa que o investidor em si é, brasileiro, ele ainda está na dinâmica do aprendizado dele, é entender que o prazo mais longo não necessariamente tem valor maior, inclusive, por conta de um aumento de nível de risco, mas também, óbvio que você tem um pouco de aumento de nível de risco, mas você tem uma eficiência maior da carteira. Você pode imaginar que eu tenho um fundo D15 na plataforma, eu preciso ter mais liquidez uhum. para prover determinados níveis de saque, como a gente viu acontecer lá em março, abril de 2020, nos fundos D0, D1 e etc. Quando você vai para um D180, o gestor ele tem muito mais capacidade e tem muito mais oportunidade de ter uma carteira que, que tenha uma, um alfa maior. que tenha mais uma, investido. Né? Tem... Uma eficiência maior. Então, você veja só, lá dentro dos fundos D15, dentro do Absolute, você está pagando por uma gestão que tem... Está fazendo uma gestão de líquidos, às vezes, maior que de estruturados. Enquanto no, no D180, você está pagando por uma gestão que está fazendo mais trabalho de gestão de estratégias que estão fora do globo geral do investidor diretamente. E
1: perfeito? o que, que o, o Horizon busca entregar em termos de retorno? No longo o bairro?
0: Horizon é um fundo que tem meta de rentabilidade entre CDI mais 4 e CDI mais 4,5. Tá. Tá? Então, ele é um high yield uh, de renda fixa, crédito privado, com meta de rentabilidade entre CDI mais 4 e CDI mais 4,5. Ah, faltou o PREV, desculpa. Perfeito. O, prévio, o prévio, é. a gente tem uma estratégia uh, lá com a seguradora da, da XP... Da XP que é uma estratégia D21, se eu não estou enganado, ou a D21 úteis, ou a D26, né? eu não estou tô, não tô lembrado exatamente claro. agora, mas é um fundo que permite o mandato ter crédito estruturado, tá então esse é um fundo que permite, assim como eu tenho ali no Absolute, permite que eu tenha um pedaço da carteira do fundo em crédito estruturado. Tá?
1: Que até, quanto você falou já?
0: É... De acordo com os limites, ele pode chegar a 45% da carteira. Normalmente, a gente opera abaixo disso, né, para ter um espaço ali para fazer liquidez e etc., mas ele pode ter até 45% da carteira dele em crédito estruturado.
1: E qual tá. que é o valor que vocês costumam trabalhar dessa posição? A disposição? gente trabalha
0: na faixa de 30% a 35% tá, da carteira. Tá. E
1: o que, que vocês conseguem entregar em termos de retorno a nossa, nesse produto de prévio? A
0: nossa meta de rentabilidade dentro desse previdenciário é, alguma, é entregar alguma coisa como CDI mais 2 ao investidor. Perfeito. E uma coisa interessante é que, é, literalmente, quer dizer, a estratégia nossa de prévio ela tem, tem um histórico, né? É, primeiro que antes da instrução CVM4444, né? É, era razoavelmente impossível... Você não podia ter esse tipo de ativos dentro da carteira dos prévios. Então, a 4444 é que permitiu que os créditos estruturados viessem para dentro, assim como criar as outras dinâmicas de classes de ativos no uhum. previdenciário também. Né? Uh, o outro ponto foi a criação dessa estratégia depois da 4444, que demorou um pouco. Então, literalmente, quer dizer, acho que a gente conseguiu achar aí, depois de um tempo, uma estratégia de previdenciário, que, na minha opinião... Aliás, né, quando você olha para a previdência... Ela, ela tem um, uma tonalidade de mais longo prazo, tá Sim, certo? Deveria. Na minha cabeça, Samuel e Carol, uh, é, crédito privado estruturado, estruturado casa muito bem com o previdenciário, porque permite a você ter ali um ganho adicional em cima de uma poupança sua, que tecnicamente, teoricamente, é uma poupança de mais longo prazo, uhum. tá certo? Então, eu acho que eles casam muito bem dentro desse tipo de, de, de estratégia. Show. Tá? <música>
2: Vamos passar então aqui para o bloco de cenário, gente. É, Daniel, a gente obviamente focou na parte de renda fixa, crédito privado, a célula que você faz a gestão, mas eu trouxe diversos temas aqui de crédito para a gente falar, explorar um pouquinho mais que se conectam com as seis células de maneira generalizada da Valora. Vamos lá. A primeira é sobre cenário macro, né? A nossa primeira pergunta. Selic em dois dígitos... A gente acredita que tem um di verdadeiro dilema aqui, né? A franquia de crédito privado ela se torna super atrativa, principalmente para o investidor, dado que os retornos potenciais, um produto de CDI mais dois, está dando quase 15% no ano. Enquanto a franquia de imobiliários, né, o mercado de real estate com juros mais elevados, acaba sofrendo. Para você, isso é um mito ou verdade?
0: É um mito, tá? É, eu sempre sou um defensor, primeiro, primeiro olhando de, 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 de sobre uma lógica mais macro, tá, Carol? Eu sou sempre um defensor de pulverização de portfólios, tá? Eu acho que com o, a Selic a 2% ou a 13%, o investidor deveria ter diversificação no seu portfólio, perfeito? Esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, né? É, os fundos de renda fixa crédito privado, sim, eles têm uma, uma vantagem competitiva em relação às uh, demais, uh, demais, demais estratégias dentro da dinâmica da Selic alta, é, mas sob o ponto de vista, por exemplo, dos nossos fundos imobiliários, eles são fundos de crédito, fundos de CRIs. Tá? Então, o que eu digo? Você tem que tomar cuidado com esse tipo de análise, porque uh, dentro de uma dinâmica como agora, por exemplo, os nossos fundos de crise, seja o inflação, seja o ICDI, eles estão rendendo muito bem também e devem continuar rendendo muito bem ao longo desse processo. Uh, eu diria para você o seguinte, né? E numa, numa, nesses períodos de Selic mais elevada, tudo que está do, dos fundos imobiliários de crédito para frente, ou seja, fundos de... Uh, de tijolo, fundos multimercado, fundos de ações, você deveria comprar na medida em que estivesse muito desagiados, perfeito? E tudo que está para baixo são ah, ah, o que é corrente, né? o que é neste momento marginalmente onde você deveria é, alocar o seu portfólio de forma mais relevante. Né? É, é, é óbvio que isso, isso é meio que uma lógica macroeconômica, né? o juro mais alto você tem que aproveitar a oportunidade para é, tirar rendimentos com menos risco. Né? eu acho que essa é a lógica e, e, e a verdade é que esse cenário a gente sabe que esse cenário ele não é permanente né? a, gente, a gente olha lá a dinâmica da Selic há um ano e meio atrás a Selic estava a 2% Tá certo então uh, o investidor ele não pode ficar tentando tirar o máximo de cada cenário a cada momento sobre o risco de, eu sempre falo o seguinte né? os os, os, uh, uh, os, diferentes, os diferentes asset classes, os diferentes tipos de ativos eles são como a Marginal Pinheiros ali Quer ver o cara que mais perde tempo é aquele cara que fica tentando Trocando ir de, de, uma, de, uma, de uma faixa para outra, né? tentando pegar uma oportunidade. Né? E acaba que ele vai para uma faixa que está andando mais, aquela para, porque todo mundo vai para lá, e as outras começam a andar. Né? Então, o investidor ele tem que ter, deveria ter uma lógica de olhar com um horizonte um pouquinho mais longo e sim calibrar na margem. né? Aquela história, o momento está melhor para a renda fixa, então os meus dinheiros vindo agora eles vão para a renda fixa. Mas não necessariamente isso você fazer processos tudo. de resgate dos outros, porque isso é extremamente ineficiente sob o ponto de vista de portfólio como um todo. Essa é a minha... É, percepção, tá? Uh, óbvio que, Carol, mais uma vez, eu não vou me furtar a responder a questão aqui. Uhum. Para mim, você nesse, o investidor nesse momento deveria aproveitar a dinâmica de juros elevados é, da, do CDI, tá certo? Da Selic e do CDI, porque isso representa uma, uma oportunidade sob o ponto de vista de retornos, ok? Então, é, né, é, faz parte, você tem momentos para cada tipo de portfólio.
2: Fazendo um paralelo aqui, Daniel... Com o episódio 60 do Outlast, que a gente fez uma aula, quase um episódio educacional sobre FDICs com o Ricardo Binelli, que é gestor da crack. Software de Investimento.
0: Crack, crack. E
2: aí eu queria fazer, falar um pouquinho da estratégia, né? A gente pegou os dados do, do anuário da Ukibar, e em 2021, o captou 53 mil de reais. E hoje, esse ano a gente tem visto a classe de ativos segue em franca expansão. Quando a gente olha. A carteira dos fundos da sua franquia, a gente vê bastante posição em Fedix. Onde que se encontra a valora nesse movimento, nessa vertical de expansão? Você, junto com um time de renda fixa, estruturado comungam de originações, do fluxo de alocação, como é que funciona?
0: Vamos lá. Primeiro é o seguinte, né? É, da onde vem uh, o nosso amor pelos FIDICS? Há muito tempo atrás, trabalhando lá, na minha época de banco, é, o grande medo que a gente tinha sobre a lógica de crédito era o seu aspecto binário. É, é aquele crédito que você entrega o dinheiro para a empresa, vai para a igreja e reza para ver se ela te devolve <risos> esse dinheiro depois de três anos, quatro anos, cinco anos e etc. Perfeito. A gente identificou muito cedo... Uh, que os FDICs eram estruturas capazes de remover de forma muito eficiente o aspecto binário do crédito. É, quer ver uma coisa interessante? Se você pegar as maiores fraudes que já aconteceram no mercado de FIDIC, você vai ver que nenhuma delas entregou de volta zero para o investidor da Cota Sênio. E você mesmo vai ver. Mesmo que era fraude. Mesmo não foi que era zero. fraude, tá certo? E você vai ver diversas debêntures muito boas que entregaram zero de volta.
1: Porque a empresa quebrou, Bom, já era.
0: Caso, casos, casos completamente fora da realidade, tipo é, é a Samarco. Samarco era um excepcional risco de crédito, até o momento que não era, tá certo? E basicamente você tinha um on-off de crédito ali, né? Os FIDICs, eles permitem isso. Eles permitem você segmentar, você seccionar o investidor de forma a fornecer proteções adicionais. Bom, da onde vem o nosso amor para os Nós somos investidores de Fedix desde o ano de 2006. A gente viu esse mercado crescer e nascer praticamente. Porque lembremos, os FIDICS eram... As primeiras a usarem a estratégia de FIDICS eram as antigas factories. Uhum. O cara tinha uma factory e virou um Fidix. Tá certo? Os multissedentes muito sacados hoje. Tá certo?
2: Eu vou só pedir uma tecla SAP aqui. O que é uma factoring? Defina as... aqui para o nosso investidor comum.
0: Antigamente as Factors eram as empresas financeiras que davam dinheiro para as pequenas e médias empresas comprando seus recebíveis. Tá, então, as factorings, antigamente, elas ainda existem, operam um pouco hoje pela ineficiência fiscal em relação aos FIDICs, mas as factories eram as empresas que faziam a, a vez dos atuais FIDICs multissedentes muito sacado numa escala, obviamente, muito menor do que é, é hoje. A
1: diferença tá é que todos esses recebíveis, todas as operações, Pertenceu foram empacotadas, empacotada, era, se da foram, empresa, era uma empresa e virou um fundo.
0: Um fundo. Exatamente. Perfeito. Uh, e aqui, uh, para vocês terem uma ideia, quer dizer, você falou sobre o crescimento do mercado, aqui uma coisa pitoresca, né? quando a gente, a gente montou o Guardian em maio de 2010, tá? uh, para vocês terem uma ideia, a gente achava, lá no começo a gente achava que a capacity do Guardian eram 30 milhões de reais, porque um não po tinha ativo no mercado. O total que ele
1: podia atingir era 30 milhões só.
0: Exatamente, pela falta de ativos no mercado. Uma grata surpresa foi que esse mercado, como bem colocou a Carol, ele foi crescendo junto com a gente, na, na, na lateral. E por que, é que ele cresceu tanto? Porque ele é uma ferramenta extremamente eficiente e muito flexível para financiar diversos tipos de operações. Né? Você hoje vai encontrar fidix nas grandes empresas brasileiras, então a Braskem tem o Fedic Chemical, a BRF tem o um que compra os recebíveis dos seus clientes. Né? Você vai encontrar Fedix fornecedores grandes que financiam a cadeia de fornecimento das empresas, tá certo? Uh, você vai encontrar Fedix que financiam a estrutura que empresta dinheiro nos consignados públicos e privados. Você vai encontrar Fedix que financiam as operações de cartões de crédito. Né, de grandes empresas que têm cartões de crédito, grandes placas que têm cartões de crédito, tem fidix financiando essas estruturas. É, quase todas as grandes empresas de utilities do Brasil hoje têm fidix financiando as suas estratégias de Sane crescimento, básico, energia saneamento, elétrica. energia, gás e etc. Elas têm fidix relacionados a isso. Então, é uma ferramenta muito eficiente e uma forma muito. É, organizada de você trazer o investidor do mercado de capitais para participar do dia a dia do financiamento de capital de giro dessas empresas. Tá? Uh, e aí, é, é, esse crescimento é decorrente disso, e no final das contas a gente veio acompanhando esse mercado e gostando cada vez mais da estratégia. Por quê? Porque vamos lá, vamos lembrar que... Vamos lá, é, repito, os primeiros investimentos da Valora em Fidix foram em 2005, tá certo? Nós temos aí basicamente 17 anos é, disso. Não é exatamente que o Brasil não passou por crises pequenas nesse período, tá certo? Os últimos 17 anos, nem o Brasil, nem o mundo, né? E literalmente, quer dizer, você pode contar nos dedos os, os problemas que você teve em estratégias, em estruturas de FDICs, e quase todas elas vinculadas a fraude. Uhum. Isso significa, e fraude em FDIC é alguma coisa que você consegue pegar no acompanhamento. E aquilo é alguma coisa que eu consigo, eu consigo, entre aspas, ter algum domínio sobre aquilo. Os FDICs, eles não dão problema de uma hora para outra. Eles emitem sinais de fumaça a quilômetros de distância, há muito tempo antes, que te dão uma percepção de risco. Diferente, muitas vezes, até do crédito direto, tá certo? Então, é, então esse ponto, né, o crescimento do mercado, essa ferramenta ela veio trazendo, criando flexibilidade. A própria CVM melhorou em muito as estruturas, é, o papel de cada é, de cada é, parte relacionada uhum. ali com a estrutura do FDIC, o administrador, o gestor, o custodiante, o auditor de laço o cara que tem o lastro, é, tudo isso, enfim. A, a CVM ela veio criando um conjunto de amarras bastante importantes ao longo desse período, dando mais é, qualidade e mais solidez à estrutura. E, por último, permite que você tenha, dentro de um mesmo fundo investidores que estão dispostos a níveis diferentes de risco. As estruturas, né, o, o passivo de um FDIC, ele é composto, ué, modo geral, de três partes. As cotas sêniores, as cotas mezanino e as cotas subordinadas. Nessa ordem, a cota subordinada ela é o equity do fundo. Ela é a resultante de tudo que sobra de dinheiros no fundo. Enquanto que a cota mezanino e depois a sênior, ela tem as proteções anteriores. Então, a cota sênior está protegida pela mezanino, mais a subordinada. O você, que é que significa isso?
1: Você deu um exemplo que eu achei legal numa live que eu assisti sua, que eu achei super legal. Nunca, eu não tinha visto essa analogia ainda de comparar essas diferentes camadas dos FDICs com um prédio. Com um prédio. A cota subordinada. Eu vou falar de um jeito diferente do que você falou aqui. Ah. É, a cota subordinada é o subsolo. Ah. Então, se der alguma enchente na rua, pô, o subsolo vai, vai sofrer primeiro. Sim. A cota mezanino, sei lá, é o primeiro Acima andar. e depois. E a sênior é o segundo andar. Então, se tiver uma enchente na rua, quem vai sofrer é a cota subordinada. Mas se for uma enchente pequenininha, não vai nem pegar o primeiro andar, que é a mezanina.
0: Exatamente. Isso, de acordo e... com o tamanho, sim, você tem diferença Exato. de risco. Só pontos, inclusive, né, de que em determinadas situações, quer dizer, é, por exemplo, tem, vou falar um caso específico nosso da nossa carteira. Tem um FDIC muito sedente, muito sacado, que a gente é investidor, que tem aí perto de 260 milhões de PL, que ele tem mais de 50% de subordinação. Ou seja, essa, essa enchente teria que ser muito grande. Na metade grande, do prédio. Na metade do
1: primeiro andar, para começar a pegar os cotistas para cima,
0: eles. né? Então, você imagina que você tem ali um fundo que no portfólio ativo dele de compra de operações você tem ah, 200 e ele tem algum caixa 20 milhões, ele tem 240 milhões em operações ativas de recebíveis. Óbvio, é muito importante o controle em cima dessas dessa carteira de ativos, porque também se tudo isso aqui for podre, uhum. entre aspas, não adianta o andar que você está, concorda? Perfeito. 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 É, aí Aqui a entra a lógica do acompanhamento. Tá? Eu, eu vejo essas carteiras mensalmente Boa. por mais de 50 índices. Tá certo? na outra ponta, quando você tem 50% de subordinação, isso basicamente quando você pega 260 milhões, tira 20 de caixa, só com 240 basicamente significa que 120 milhões dessa carteira poderia dar problema de crédito e ainda assim o cotista da Mezanino e da Sênior não seriam afetados por esse problema né? e mais, a carteira dos fundos de, de, dos FDICs normalmente ela roda muito rápido né? os FDICs sacado eles têm prazos médios de carteira de ativo de 30, 40 dias. Uma debenture média hoje tem prazo de 3 anos, 2 anos e meio. 5 anos. 5 anos, anos, você é. pode ir até além disso, Sim. tá certo? Então, os FDICs eles conseguem <risos> se corrigir muito rápido na, 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 na estratégia. E é isso, e é essa a beleza que a gente enxerga como gestores nesse tipo de, de, de estratégia, tá? Só para a gente fechar aqui essa parte, é, e,
1: e para ir para o nosso encerramento. Assim, pegando o composto das carteiras, né? Acho que o, o Horizon, ele é, ele é o mais... Talvez, ele através dele, você consiga expressar um pouco pra gente como tá a sua cabeça, né? Porque lá, lá. você pode ter debentures FDICs, CRIs, CRAS, até um pouco de fundo imobiliário. Uhum. Se você pudesse resumir pra gente, como que tá a composição dele hoje, é, aliada, né, à leitura de vocês pro, pro, pro cenário de crédito?
0: A composição da carteira do Horizon. Horizon, como a gente falou antes, ele tem bastante crédito estruturado. Mas eu diria para você que hoje, perto de 70% da carteira dele é composta de Fedix. Tá tá? É uma classe única dividida em várias subclasses, tá certo? Os Fidix mutucedente, e deve devem ser mais ou menos a metade dessa uhum. estratégia. E o restante você tem Fedix de crédito consignado, público e privado, de operações, de operações massificadas, financiamentos de cartão de crédito, esse tipo de coisa. Tá? Depois você tem, depois dessas estratégias, você tem CRAS dentro da estratégia do, do, do Horizon. E até uma pergunta que muita gente me faz, tá? por que, que você tem ativos isentos dentro de uma carteira de um fundo que não é isento? Simples. Uh, a gente, como a gente já falou antes, a gente tem uma capacidade grande de originação de ativos proprietários que, via de regra, eles transbordam das nossas verticais de negócio. Do imobiliário, do agro e etc. Então, eu tenho condições dentro de casa de comprar ativos na forma, de forma primária com uma remuneração muito boa é, inclusive para títulos normais então quando eu compro um CRA D mais 6 para mim basicamente pouco importa se ele é Ainda que você não tenha se ele é isento ou não Perfeito. E adicionalmente, ele me gera um adicional quando um, de, 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 no secundário depois. Digamos que eu compre um CRA, que foi lá originado pela, pela turma do, do Guilherme Grau e do Humberto Hartman no, no, no agro. Eu compro, na hora que eu vender, por exemplo, numa, pra, direto com uma pessoa física no mercado, eu consigo muitas vezes até uma, 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 origina, uma geração melhor de resultado por conta de conseguir vender Porque ele por uma taxa mais baixa. Vai né?
1: topar ali, você, você tem uma mais compact... quatro. Maior ainda de
0: taxas, tá? Nele. Então, em segundo lugar, eu tenho posições de CRAS e CRIS, eu tenho CCBs. <risos> Uh, tenho fundos imobiliários hoje dentro da carteira. É, mais uma vez, fundos imobiliários são uma alocação tática no, no, no uh, Horizon. Fundos tá? imobiliários de crédito. De, de crédito. Papel. Sempre de crédito. Uhum. Tá? Uh, por que tática? Porque exi... vocês bem sabem que no, no, no mercado de fundos imobiliários, muitas vezes, você tem, você tem disfuncionalidades entre o valor da cota e o que de fato vale aquele fundo. E a gente tem uma estrutura muito boa dentro de casa que faz essa análise dentro das áreas imobiliárias. Uhum. Portanto, eu tenho esse esse conhecimento, essa competência e eu consigo me aproveitar um pouco taticamente dessa Sim. estratégia. Tá? Um ponto muito interessante para o investidor em si e aqui, mais uma vez, por que, é que eu acho que o investidor deveria começar a ir para os fundos que têm maior prazo de, de resgate? Uh, você deve ter, vocês devem ter acompanhado ao longo dos últimos meses, ano e meio, mais ou menos, o fechamento das taxas do mercado de crédito, né? Você veio ali desde um ápice ali em março, abril de 2020, onde você tinha debêntures AAA pagando 5,5, 6, CDI, CDI mais 5,5, 6 e, 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 é. uh, e hoje estão pagando perto de CDI mais 1,5 um a 1,8 né? nesse mercado. O que acontece? Você, todo o movimento que os fundos mais líquidos tiveram de rentabilidade, boa parte desse movimento veio dessa, desse fechamento de cupons. Uhum. Os PUs subiram e, portanto, o fundo ganhou lá. Só que daqui para frente, mais ou menos marginalmente, você chegou num ponto de equilíbrio, ou seja, você não tem mais muito fechamento de, de, de cupom de juros para acontecer nesses papéis. O que significa que, provavelmente, os fundos que têm maior participação de ativos líquidos, entre os quais o Absolute, por exemplo, eles devem chegar a um patamar de rentabilidade e não passar dali. Enquanto que os ativos de crédito estruturado, como é o Horizon, eles acabam tendo um carregamento de, 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 de carteira maior, né? o que possibilita a eles, é, eles não ganham dinheiro por causa do fechamento de taxa, eles ganham dinheiro porque o, o carregamento da carteira é mais alto. Enfim. Então, eles têm isso intrinsecamente e portanto o investidor nesse momento ele deveria uh, olhar mais para esses fundos de forma a ele colher aí 2.5% dois, dois a mais dentro da rentabilidade dos seus fundos anualmente aos o
1: fundos que faz tradicionais. uma
0: grande em relação aos fundos tradicionais o que faz uma grande diferença no médio e longo prazo Com né certeza. No, no no processo
1: de por é 2% a mais ao ano assim é muita coisa
2: Daniel, passando aqui para o nosso último bloco, o bloco de bate-bola com gestor. Tamo a lá. gente gosta de fazer uma pergunta, eu particularmente amo ler, então eu queria saber, você está lendo algum livro no momento? Está gostando? E Indicaria aqui ele para a gente?
0: Ah, ah, estou, eu, eu gosto muito de ler, eu sou um grande, eu sempre fui um grande leitor, sempre li bastante, tá? eu estou lendo dois livros nesse momento, um deles é daquele Edward Thorpe, que é uh, um homem para todos os mercados, um homem para todos os mercados, excepcional. E o outro que eu tô lendo é um livro chamado, vou traduzir aqui, uh, irracional. Ele é predict predictable, uh,
1: é do Dan Ariely. Do Dan Ariely, exatamente. Em... É,
0: é, previsivelmente, previsivelmente irracional. irracional. Excepcional esse, é livro. esse livro ensina um pouco sobre como é que funciona a cabeça da gente, a mente da gente, né? E as decisões que a gente toma. Sabe aquela lógica que você acha que está decidindo, mas na verdade tem ali um um conjunto de circuitos na sua cabeça que estão decidindo por você, né? Que é um negócio meio Maluco, mas é, é, eu recomendo muito esses dois livros. Eu acho que dá para você tirar boas lições de ambos.
1: Só corrigindo aqui o do, do, do Edward Thorpe, é um homem para qualquer mercado. Para qualquer tradição, mercado. É,
0: porque é. Ele, ele foi lá nos cassinos, depois ele foi... Depois, é, boa, bem tal, é bem bacana, a história dele é excepcional.
1: Boa. Duas em uma aqui para você. É, é, queria que você passasse uma, uma grande lição de investimentos e você já emendasse aqui com um checklist para um investidor que queira é, descobrir... Bons fundos de investimento, né? Para um investidor, para um parente teu, para uma tia, tio.
0: Uh, vou falar a primeira em duas coisas, né? A primeira é pulverização, tá certo? É, quando você tem grandes é, problemas em mercados, o que salva o investidor é pulverização. É, e você pode ver isso na dinâmica até de criptomoedas hoje, tá certo? É, enfim, o quanto é importante pulverizar em diversos tipos de... De, de ativos e o segundo é paciência né? eu acho que é, eu, eu costumo falar o seguinte Samuel se, se as pessoas se os investidores perdessem 5% do tempo que eles gastam vendo Netflix é, é, não precisa 5% do tempo no ano né fazendo e, efetivamente uma educacional ali no processo e tendo paciência com seus investimentos é, de fato quer dizer eu acho que eles teriam melhores retornos né porque essa dinâmica de você ficar pulando de lugar, eu acho que é a coisa que mais prejudica o investidor, é esse negócio de você ficar trocando de faixa.
1: De fila supermercado.
0: É isso, eu acho que é isso. Uh, Sob o ponto de vista de, uh, né? se eu fosse se, dar um seu checklist, checklist né? a primeira coisa que eu veria é de fato o aspecto temporal. Tá? É, e veja só, eu não estou falando aqui que o investidor ele não deveria comprar fundos muito novos, mas ele, ele deve começar devagar em fundos novos, porque é um fundo novo. Eu olharia histórico, né? e eu principalmente me focaria muito no histórico dos fundos no momento das grandes crises. então E aí a crise ela é diferente para cada mercado. Tá? Então, se você for olhar, por exemplo, um fundo de crédito, olha como é que ele se saiu é, nos grandes eventos e episódios de crédito. Não precisa ir muito longe até. Pega o quarto trimestre de 2019, pega o março e abril de 2020, etc. Tá? Agora... É, na minha percepção, o investidor tem que. Tem, de, é, é, ele deveria ir mais devagar em fundos que são mais novos. Eu não estou falando aqui para não investir. O que eu estou falando é o seguinte: você deveria ter ali uma equaçãozinha de investimentos onde investimentos maiores seus estão em fundos que têm mais uh, uh, histórico. Tá? Por quê? Porque quer queira quer não, o histórico é, uma, é, é, uma bom, é um bom termômetro, né? um bom processo de avaliação em cima do que, que aquele gestor é, se comportou durante crises, como é que foi é, o processo dele de, é, de investimento e etc, e de que maneira aquilo afetou o fundo em si, perfeito? Uh, e o outro ponto, é, eu sempre acho que uma das coisas mais difíceis que existem no mercado empresarial é a questão das sociedades, tá? Então, eu acho que o investidor ele deveria se preocupar em uh, quanto tempo as sociedades existem, tá? Por quê? Porque, para mim, isso é uma demonstração da dinâmica uh, de, de, do, de que o pessoal consegue trabalhar junto, consegue criar valor junto ao longo do tempo, tá? Então, uh, eu diria que essas três coisas, para mim, seriam super importantes,
2: e aí, para emendar até o tema, se você não investisse seu recurso somente na Valora, Daniel, qual gestora você investiria seu dinheiro?
0: Ah, Carol, essa, essa resposta para mim, eu tenho, tenho várias, várias pessoas nesse mercado que eu é, considero extremamente competentes e capazes. Você citou um deles, né? o Binelli, enfim, da Solis, ah, o Marcelo Urbano da Algmi também. É, eu acho que a Capitânia faz um belíssimo de um trabalho, tá? Então... Eu acho que são caras muito sólidos, com um conceito muito importante por trás da lógica uh, de, de investimentos e com todo o apetrechamento aí para para fazer os, os fundos renderem bastante.
1: Show de bola. Bom, Pegorini, muito obrigado aí pelo papo, pela pela lição. Vou explicar um pouco mais a Valora. Parabéns pela pela operação, e Tá ficando bastante robusta, né? Cada vez mais robusta.
0: Bom, eu que agradeço, Samuel, Carol. Uh, obrigado aí pela oportunidade desse bate-papo. Sempre muito importante essa dinâmica, esse essa, é poder levar ao investidor esse tipo de informação. Eu adoro fazer esses educacionais sobre ponto de vista de trazer mais pessoas para o nosso, pro nosso uh, tipo de investimentos, tá certo? Lembrando aqui, os fundos da Valora estão disponíveis lá na plataforma da XP em várias outras plataformas, se você quiser. Uh, Como e... que
1: encontra a Valora? Site?
0: site www.valorainvest.com.br no Instagram, Uh, no LinkedIn também, temos nossas contas lá. Se você procurar valor investimentos, você vai, vai achar Sim. o nosso Instagram e vai estar tá lá toda a nossa informação disponível.
1: Show de bola. Tá bom. Bom, pessoal, eu tô lá no, tô lá no, no, no Instagram como arroba a Carol também tá lá.
2: Eu tô como RSO Underline Carolina.
1: E é isso. Vemos vocês no próximo episódio. Valeu!
2: Muito obrigada, gente.